0: Moin! Moin! Hallo! Hallo. Schönen guten Tag! Herzlich willkommen (lacht) zu einer neuen Folge von Schauen wir mal!
1: Willkommen zurück! Schön, dass ihr wieder da seid.
0: Und heute sprechen Dennis und ich über schöne Menschen, die an schönen Orten wunderschöne Dinge erleben.
1: Yes, genau. Und zwar Call me by your name. Von, oh, oh jetzt wird es schwierig, Luca Guadagnino. Habe ich wahrscheinlich falsch gua, ausgesprochen. Wie, wie, Gua? Guadagnino.
0: Gua Guadagnino?
1: Guadagnino. Gino? Gino. Mhm. Mhm. Ja, klingt, klingt plausibel. Das ist
0: ein italienischer Regisseur auf jeden Fall. Genau. Das. Und ich habe gesehen, der ist fleißig, wahnsinnig fleißig. Ja? Ja, also kommt bei By Name hat er in einem Jahr gemacht, in dem Jahr davor was anderes und im Jahr danach auch was anderes.
1: Er hat er so ein bisschen Woody Allen-Stil. Ja. Also, eins nach dem anderen weg, wegballern. Das ja, ist doch cool. Also und äh, dafür, dass er da so flott und dran arbeitet, hat er hier ein äh, ziemliches, ich, ich nenne es jetzt mal bescheiden, Meisterwerk abgeliefert.
0: Ja, also ich meine, bisher haben wir uns irgendwie nur Filme ausgesucht, die wir gerne mögen. Ändert das sich das ändert
1: sich sehr rapide demnächst.
0: Aber, ähm, also, das ist wirklich ein fantastischer Film, muss man einfach so sagen. Ja, finde ich.
1: Ja, er ist, er ist sehr, sehr schön. Ähm, wo, wobei, das Witzige ist auch wieder hier: ne? ich habe das ja ein paar Mal, ähm, dass, ich, dass ich einen Film auch erst ein zweites Mal schauen muss, um ihn wirklich äh, wertschätzen zu können. Das war hier tatsächlich so.
0: Ah, okay, ich habe ihn nur einmal gesehen.
1: Ja, okay. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn jetzt sogar viermal gesehen. Wie gesagt, beim ersten Mal habe ich mir wirklich schwer getan. Habe ich ihn, glaube ich, auch sogar nur zur Hälfte geguckt. Ich,
0: okay, so gesehen, ja. Ich habe ihn einmal nur zur Hälfte ja. Also ich habe ihn vor einem Jahr einmal zur Hälfte geschaut und gestern jetzt einmal ganz.
1: Ja, dann ging es ja ähnlich.
0: Ja, aber ich, ist ja wunderschön. Also ich, ich weiß auch nicht gar nicht, warum ich nach der Hälfte aufgehört habe.
1: Ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, keine Ahnung, vielleicht ist es auch da wieder so ein bisschen eine andere Erwartungshaltung gewesen. Es ist halt ein sehr ruhig Erzählter Film. Ähm, es, du, du hast hier jetzt auch nicht so, so eine richtige, so einen richtigen krassen Spannungsbogen, wie du es normalerweise bei einem Hollywood-Film hast, der dir das halt wirklich aufzwingt.
0: Ja, du hast eher so dieses, es ist ja eher so ein, so ein, so ein leichtes Coming of Age-Drama. Nicht mal, Drama ist fast schon zu viel. Also es ist einfach eine Coming-of-Age-Geschichte, die ja. man halt sich irgendwie leicht erzählt. So.
1: Ja, leicht ist ein äh, gutes Stichwort. Also er fühlt sich halt wirklich, also wenn du den Film schaust, du hast wirklich so dieses Gefühl, du bist da, du, du erlebst einfach gerade so diese Zeit wirklich mit. Und mir ging es jetzt äh, die, die letzten Mal, wo ich den Film gesehen habe, wirklich jedes Mal danach so, ich habe mich richtig erholt gefühlt. Ne? Also ich, als wäre ich gerade wirklich aus so einem Sommerurlaub gekommen ja. eigentlich. <lacht>
0: ja, und ich finde, du, also wenn ich den Film jetzt nichts ahnt, einfach so im Fernsehen sehen würde dann würde ich denken, das ist ein Film aus der Zeit.
1: Ja, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, also sowohl, klar, die haben, ich glaube, wann soll der spielen? In den 70ern? 83. 83, in den 80ern. Ich glaube, das Buch spielt in den 70ern. Ir- irgendwie sowas. Habe ich auf jeden Fall mal gelesen. Ähm... Aber die haben den Film ja auch äh, auf auf Film gedreht, meine ich sogar. Also auf auf richtigen Filmmaterial, nicht digital.
0: Das würde auf jeden Fall den den Look erklären. Es ist auch ja alles total natürlich, geleuchtet und gearbeitet. Und ich finde, nichts fühlt sich an wie einfach nur eine Kulisse.
1: Ja, also dazu werde ich später auf jeden Fall äh, noch mal was Lustiges sagen können, womit du jetzt definitiv nicht rechnest. Das hebe ich mir aber für für den späteren, für den Umsetzungsteil auf. Okay, ich bin gespannt. Ähm, aber ich glaube wir wir ähm, sind uns auch hier mal wieder einig äh, dass das ein ein großartiger Film ist der ähm, wirklich s- wahnsinnig schön ist ähm, tolle Charaktere ähm, und eben ja ich ich wie gesagt wenn man so Hollywood-Kino gewohnt ist dann ist das wieder ein bisschen ein eher ein unkonventionell erzählter Film
0: ja für Hollywood auf jeden Fall ja es ist ja ähm ja, allein die, die Kameraarbeit ist ja total untypisch und dann steht mal die Kamera einfach drei Sekunden lang wo rum, äh, während die da hinten irgendwas anders machen und dann wieder wo hinkommen. Ähm, also du, du merkst, ich finde, man merkt auch, dass sie irgendwie Dinge ausgespielt haben, die sie dann später rausgekattet haben, aber einfach damit das so ein natürliches Gefühl im Gänze bekommt. Ähm, ja, also absolut, also für einen Hollywood-Film auch einfach zu ruhig. Die, die nehmen sich, für einen Hollywood-Film wahrscheinlich würden die sich für einen konventionellen Hollywood-Film zu viel Zeit einfach, um die Dinge wirklich in Gänze und schön zu, zu erzählen. Und das macht aber den Film ja auch, weil äh aus, weil du hast dieses Gefühl wirklich von so einem langen Sommer, den man hat.
1: Ja, total. Es ist halt, ich finde, du merkst auch sehr stark, äh, gra- gerade an den ähm, Hauptdarstellern, die ja wirklich hier mittlerweile A-Lister sind, also äh, Armie Hammer und Timothy Chalamet, Chalamet, Chalamet. Chalamet, Chalamet. Chalamet. Äh, und natürlich Michael Stuhlbarg, der ähm, den Vater spielt. Äh, das sind grandiose Schauspieler. Und wenn du dir jetzt nur mal Armie Hammer anschaust, wie er in diesem, Fi- in di- in diesem Film wirkt, als Mensch, seine Figur. Und dann vergleicht das mal mit seiner Performance in The Social Network, ähm, wo er die, mhm. die winkelwoss zwillinge spielt. Ähm, daran siehst du einfach, wie unterschiedlich ähm, ja auch, auch Schauspieler sich entfalten können, je nachdem, unter welchem Regisseur sie arbeiten und wie viel Zeit und wie viel Raum ihnen auch gegeben wird.
0: Obwohl er, finde ich schon, da muss ich jetzt kurz sagen, er wird schon immer auch getypecastet ne, auf diese arroganten, schönen Gewinnerrollen. Das ist ja schon so ein bisschen sein Ding.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber hier in diesem Film, finde ich, kommt es halt am natürlichsten rüber. Mhm. Also, wie wie gesagt, es wird an der Inszenierung komplett liegen natürlich. Aber hier kaufe ich es ihm halt voll ab und ähm, ich mag ihn halt auch dafür.
0: Ja, gut, jetzt muss man natürlich an der Stelle ganz kurz sagen, dass Ami Hammer ja in dem letzten Jahr oder letzten zwei Jahren ziemlich in Verruf geraten ist. Aber darüber sprechen da, wir sind nicht äh, hier, äh, dafür da, um hierüber zu sprechen, sondern eben nur über den Film. Genau. Und äh, nichts anderes. Ähm, gut, ich kann ja noch mal ganz kurz nur anreißen, bevor wir in Spoiler Talk gehen, worum es grob geht in dem Film. Und dann, dann können wir in Spoiler Talk gehen. Mhm. Ähm, in Call Me By Your Name geht es um den 17-jährigen Elio, der mit seinen Eltern, sein Vater ist ein Professor und die Mutter, weiß ich gar nicht, was sie von Beruf ist, auf jeden Fall hat sie dieses Haus geerbt, wenn ich es richtig verstanden habe, in einem sehr schönen, großen Anwesen in Norditalien, den sie seinen Sommer verbringt, jeden Sommer dort ist, manchmal auch an Weihnachten oder ich glaube immer an Weihnachten und im Sommer eine jüdische Familie und die bekommen Besuch jedes Jahr über sechs Wochen von einem Habilitanten, von einem Doktoranden, von Elios Vater. Und äh, dieses Mal, dieses Jahr ist das Oliver. Und äh, ja, während sich Oliver und Elio am Anfang so gar nicht auskönnen, zumindest hat das den Anschein, entwickelt sich nach und nach eine Freundschaft zwischen den beiden. Und viel mehr möchte ich noch gar nicht sagen, oder?
1: Sagen wir eine sehr enge Freundschaft. Mhm. Aber ja, und das ist im Grunde auch schon alles. Es klingt jetzt, finde ich, auch erstmal, wenn man, wenn man sich so gar nichts darunter vorstellen kann, fast schon ein bisschen öde. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch das Problem, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ähm, dass ich halt n- überhaupt nicht wusste, auf was ich mich da jetzt gerade einlasse. Ja, es ist so simpel.
0: Du hast jetzt gar nicht den einen, du hast nicht einen großen Konflikt oder genau. sowas in diesem
1: Film. Genau. Ja. Und wenn du das aber weißt und dich dann drauf einlassen kannst, dann hast du einfach ein sehr schönes Erlebnis.
0: Ja, und ich ich für meinen Teil, ich liebe eh solche Filme. Also ich mag auch diese, einer meiner anderen Lieblingsromanzenfilme ist ähm, About Time, äh, Alles eine Frage der Zeit von Richard Curtis, der auch so im Endeffekt relativ konfliktfrei ist. Natürlich haben die Filme irgendeinen Konflikt, weil du ansonsten ähm, Ohne Konflikt kein Drama. Genau, kannst es nicht erzählen. Aber äh, das, das schwingt nie aus und wird nie sonderlich dramatisch. Das finde ich schön.
1: Ja, und das ist natürlich eine Kunst, das hinzukriegen. Also einen Film auf diese Art und Weise zu erzählen oder eben eine Geschichte ähm, so zu erzählen, ähm, ja, das muss du erst mal schaffen. Ja, die Leute das dann dass noch interessant bleibt. Genau, genau das muss ja. interessant bleiben. Du musst die Leute weiterhin unterhalten. Und der Film ist ja auch nicht gerade kurz. Der ist äh, langsam erzählt und kommt deswegen auch auf stolze 132 Minuten. Also der geht über zwei Stunden. Ja. Ähm, sehr, sehr angenehme zwei Stunden.
0: Gut, dann wollen wir mal einen Spoiler-Talk?
1: Yes, please. Gut. Ähm
0: Achtung, jetzt kommt der Spoiler-Talk. Und äh, ich, warte, ich äh, richte nochmal ganz kurz mein Mikrofon aus. Ah, das war's schon wieder. Gut.
1: Okay, so, willkommen im Spoiler-Talk. Und heute haben wir ein bisschen eine andere Struktur vorgesehen. Ich meine, was heißt ein bisschen andere Struktur? Wir haben jetzt noch gar keine richtige etabliert, aber ähm, wir haben heute eine andere Herangehensweise. Und zwar Ähm, sind Leo und ich, die ja gerne äh, eben auch äh, selber mal Drehbücher schreiben. Hauptsächlich bisher waren es Kurzfilm-Drehbücher, haben uns aber auch schon mal an Langfilm-Drehbücher gewagt. Und ähm, um um da wirklich auch aktuell, also quasi immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben und äh, sich immer wieder zu verinnerlichen, wie Geschichten grundsätzlich funktionieren, ähm, hat natürlich jeder so für sich seine, seine Art und Weise, wie er, wie er da dran bleibt, sei es indem er ganz viele Making-ofs schaut oder sich einfach Artikel durchliest oder irgendwelche Kurse besucht oder das Ganze studiert, meinetwegen. Und ähm, eine Herangehensweise, die ich für mich jetzt vor ein paar Jahren entdeckt habe, ähm, die möchte ich gerne heute teilen.
0: Mhm, bitteschön.
1: Genau, und zwar. Ähm, bin ich, bin ich, wochenlang äh, habe ich so ein bisschen recherchiert, okay, wie wie kann man so ein Drehbuch grundsätzlich einmal aufbrechen, komplett auseinandernehmen. Ne? Angefangen natürlich bei der klassischen Drei-Akt-Struktur. Wo man einfach sagen kann, okay, der erste Akt ist eine halbe Stunde lang, der zweite Akt ist eine Stunde lang, der dritte Akt ist 20 Minuten lang. Und das, je nachdem, auf, kommt natürlich ganz auf den Film an, kann auch immer ganz unterschiedlich sein. Und... Ähm, Da habe ich eben viele verschiedene Herangehensweisen gefunden, die ich mir alle angeguckt habe und habe da so meine Favoriten mir so rausgepickt, wo ich sage, oh, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Damit kann ich was anfangen und habe da so ein bisschen mein eigenes Ding draus gebaut. Ähm, Quasi einfach ein Outline-System, in dem ich tatsächlich anfange mit drei Akten und die dann immer weiter runterbreche. So. Und was ich dann jetzt eben gerne mache, ist, wenn mir ein Film besonders gut gefällt ähm, und ich mehr über dessen die, die Struktur des Films so ein bisschen herausfinden möchte für mich, schnappe ich mir diesen Film und breche den komplett runter eben genau auf diese Einzelheiten in, meiner, in meinem Outline-System. Und ähm, da würde ich jetzt heute einfach mal gerne durchgehen, weil ich habe das auch mit Call Me By Your Name getan. Geil. Yes.
0: Also jetzt, so gut waren wir noch nicht vorbereitet. Beziehungsweise war (lacht) ähm, du.
1: (lacht) Ja, genau, naja. Ja, ja, äh, dann würde ich tatsächlich da einfach mal anfangen. Okay, bitteschön. Gut, dann starten wir am Anfang und zwar mit dem allerersten Akt. Und den teilen wir erstmal auf in zwei Sequenzen. Ähm, Die erste ist die nicht perfekte Ausgangslage. Und äh, die zweite Sequenz äh, ist quasi, kann man zusammenfassen in der Protagonist muss die Regeln einer neuen, ungewöhnlichen Situation lernen. Wir starten mit Sequenz 1, der nicht perfekten Ausgangslage und damit
0: kurze, Ganz kurze Frage, ja. auf, auf welcher Basis machst du das nach der klassischen Dreierkstruktur oder irgendwie nach Save the Cat oder hast du irgendein System dahinter oder ist das einfach quasi so eine, ein Kombi aus mehreren Sachen? Das ist eine Kombi aus mehreren Dingen. Okay.
1: Also weil ähm, in, in, vielen, in vielen von diesen Systemen gibt es irgendwelche Dinge, die gefallen mir nicht oder wo ich sage, okay, also das das ist jetzt sehr viel Interpretationsspielraum äh, und das ist nach wie vor natürlich auch, auch jetzt hier in meinem.
0: Nur kurz zur Erklärung: Es gibt quasi verschiedene Systeme, wie man Drehbücher aufbauen kann, ähm, die mal geschaffen wurden und die laufen alle im Endeffekt auf, das, auf ähnliche Sachen hinaus, ähm, aber haben da halt verschiedene Herangehensweisen. Also bei Save the Cat hast du, glaube ich, auch 16 oder sowas Schritte, genauso wie in der Heldenreise. Und die sind, ähm, dann gibt es noch diesen, diesen Circle. Diese acht Schritte von Dan Harmon und im Endeffekt versuchen die nur zu erklären, wie man im Endeffekt eine Dreiakt-Geschichte, so wie es die meisten Filme, die wir so sehen, in unserem Alltag eben sind, äh, zu erzählen. Das ist so der, der Hintergrund.
1: Genau, richtig. Und ähm, ja, wie gesagt, da habe ich, äh, da habe ich mir so ein bisschen so die, die Rosinen rausgepickt und versucht, so ein bisschen ein eigenes System zu kreieren. So, und äh, genau, wie gesagt, wir starten mit der ersten Sequenz. Ähm, und darin wiederum sehen wir das erste Bild. So, was ist denn das erste Bild in diesem Film? Was ist das Erste, was wir sehen, bevor irgendwas anderes passiert? Kannst du mir das noch sagen? Du hast ihn ja gestern erst gesehen.
0: Ja, das ist jetzt. Ich weiß sogar noch, dass wir nochmal zurückgespielt haben. Um wirklich alles von Anfang zu sehen, weil wir noch kurz abgelenkt waren, aber ich könnte gar nicht mehr sagen, was wirklich das erste, erste Bild in dem Film ist.
1: Es sind die Ausgrabungs- Ausgrabungsgegenstände. Ah. Ja, also es sind so ganz viele Close-Ups von verschiedenen ähm, Artefakten, die irgendwann mal irgendwo gefunden worden Diese sind.
0: Figuren auch? Oder mhm. nicht? Ja. Ich
1: meine ja. Also ich habe ihn jetzt auch wieder ein bisschen eine Weile her, als ich den gesehen habe. Aber, ähm, es ist quasi die Introsequenz und wir sehen diese Ausgrabungsgegenstände.
0: Es sind es nicht sogar Fotos von diesen Ausgrabungs? Ja, 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 ja. Weil, meine, weil der Vater kann, kann ist sein. ja wahrscheinlich Archäologe oder irgendwie sowas genau, und ja. ähm, beschäftigt sich eben mit Geschichte und mit Ausgrabung. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind sie deswegen auch in Norditalien, mhm. weil sie dort Ausgrabungen machen. Und genau, ich glaube, wir sehen quasi Archivfotos von diesen Ausgrabungen. Genau, jetzt
1: ist die okay. Frage, jetzt stelle ich dir die Frage, was denkst du, warum hat man sich dazu entschieden das als Intro zu nutzen.
0: Also ich habe das so interpretiert, dass der Film ähm, generell als diese diese ästhetischen männlichen Figuren aus der Antike als Metapher für für die Sexualität von Elio verwendet. Also damit versucht zu erklären oder zu zeigen, wo das herkommt. Und im Endeffekt kommt ja auch raus, dass sein Vater äh, zumindest mal in der Vergangenheit ähnliche Gefühle für einen Mann entwickelt hat, und ähm, irgendwie tiest das ja an, dass er zumindest auch ein Interesse daran hat, der Vater. Und für mich war das so, so ein Bindeglied, der Vater und der Sohn. Und beschäftigen sich im Endeffekt beide mit diesen, mit diesen Figuren.
1: Mhm. Finde ich eine schöne Interpretation. Ich würde sogar noch ergänzen, dass ähm, gerade dieses Intro natürlich auch einfach so ein bisschen den Mut setzt von dem Film. Ne, also der, ich finde, das Intro führt schon so ein bisschen eigentlich ein in die Erzählweise des Films, was wir zu erwarten haben, was wir zu fühlen haben, ähm, wie dieser Film einfach aufgebaut und strukturiert ist. Aber es ist nur eine Idee. Also, ja,
0: gut, ich meine, das ist ja klar, das ist ja irgendwo auch die Aufgabe von dem Intro für gewöhnlich. Ja. Wäre wär, wär wär schön, wenn Intro
1: das, das, das macht, genau. Also. Genau, ähm, so, die nächsten zwei Punkte, die folgen, sind einmal die Einführung ähm, des Protagonisten oder der Protagonistin und äh, die Welt, die Welt, in der unser Film spielt.
0: Ah, jetzt weiß ich auch wieder, was die erste Szene war. Mhm. Elio und seine Freundin. Genau. Beziehungsweise, wie auch immer man das, Liaison.
1: Ja, nennen du es so. Ja. Genau. Das ist nämlich das Erste, was wir sehen nach dem Intro. Wir sehen unseren Protagonisten, Elio, zusammen mit einem Mädchen. Sie ähm, sprechen beide unterschiedliche, verschiedene Sprachen. Französisch, Italienisch, ähm, Englisch. Und dann taucht auch schon unser zweiter Protagonist auf. Und zwar Oliver. Der kommt gerade mit dem Auto an und stellt sich den Eltern im Hof vor. Und genau, alle stellen sich gegeneinander gegenseitig vor. Und das, das ist die Einführung unserer Protagonisten.
0: Einfach, straightforward.
1: Genau, und auch da wieder schön gelöst. Ähm.
0: Obwohl es natürlich, äh, könnte man könnte natürlich jetzt sagen, dass äh, Elio wacht, also es wird ja impliziert, ähm, dass die irgendwie was hatten am Anfang, er und seine Freundin, weil die liegen ja da im Bett und mhm. sie zieht sich an und so. Ähm, und dann rennt er aber ja von ihr weg, weil er gespannt ist, den neuen Habilitanten zu sehen. So. Ach Gott, das ist jetzt vielleicht auch zu viel interpretiert, aber das fühlt sich natürlich an wie, okay, er er verlässt, er geht von ihr weg, um um gespannt zu sehen, wer wer dort kommt. Vielleicht ist das so ein erster, so ein erster Hint auf das, was mit ihm passieren wird im Laufe des Filmes.
1: Hm, Ja, ich glaube, da gibt es generell viele so, so kleinere Anspielungen, auf die man das beziehen könnte. Genau, ähm, so, wir haben uns zu beiden Protagonisten kennengelernt und jetzt werden wir eben in die Welt eingeführt, in der wir uns befinden. die Welt heißt also erstmal, in erster Linie lernen wir das ganze Haus kennen, wir lernen die Menschen kennen, die in diesem Haus leben, wir erfahren, wie die zueinander stehen, wie die Verhältnisse zwischen allen sind ähm, und generell, wie die Regeln auch in dieser Welt funktionieren. Also, warum sind sie überhaupt da, warum ist der Oliver überhaupt da und so weiter. Ähm, wir sehen sie beim, beim Frühstück, beziehungsweise Oliver, der ja erstmal ein Nickerchen macht und dann die ganze Nacht durchschläft. Ähm, auch da ist natürlich schön, so ne, wir, wir, wir kriegen direkt von Anfang an mit, wie die beiden Figuren zueinander stehen. Elio gibt ihm sein Zimmer, damit er da schlafen kann und er haut sich direkt ins Bett und sagt, so, ich bin weg, ciao. Mhm.
0: Ähm, Scheint ja, es, es gefällt ja Elio gar nicht unbedingt. <lacht>
1: Nee, auch dass er, ja, weil es halt erstmal super arrogant wirkt. Mhm. Ja, also das ist auf jeden Fall ganz spannend, wie das alles äh, nach und nach eingeführt wird einfach so diese Welt, die Protagonisten und all das. So genau, und dann ist ja der nächste Morgen, die sitzen alle zusammen beim Frühstück ähm, und Elio beschließt, Oliver ein bisschen die Gegend zu zeigen, beziehungsweise Oliver sucht sich ja, braucht ja irgendwie ähm, Bankautomaten oder sowas. Nee, der will sich neues Konto er will, aufmachen. Er will ein Konto aufmachen. Er will ein Konto aufmachen, genau. Und äh, Elio sagt: Komm, ich zeig, dir, ich zeig dir mal die Gegend. Und im Drehbuch ist es eben so, dass er sagt: Komm, ähm, wir machen das. Und in der nächsten Szene sitzen sie schon auf den Fahrrädern und düsen durch die Landschaft. Im Film sehen wir aber noch eine, eine kleine Aufnahme dazwischen, nämlich wie die beiden einfach nur sich die Fahrräder nehmen, den Sattel putzen. Alles ein bisschen zurechtlegen auf dem Fahrrad, mehr nicht. Wofür ist diese Einstellung da?
0: Ja, ich glaube, das addiert halt alles zu diesem Gefühl ähm, dieses Sommers, dieses dieses langen Sommers, also all diese Zeit, die sie sich nehmen, um zu zeigen, wie sich das halt anfühlt und was man da so macht, addiert halt immer dazu, dass die halt da irgendwie einen langen Sommer gemeinsam verbringen. Das ist jetzt so meine Idee. Hast du eine andere?
1: Mm. Naja, auch das, genau, also ich würde auch sagen, es, es, es hilft auf jeden Fall dem, dem Mut des Films, uns auch noch so ein bisschen mehr in diese Welt reinzuholen. Es hat halt tatsächlich nicht wirklich, also es hat jetzt keinen kein, kein Story-technischen Grund. ist vollkommen egal, ob er uns das zeigt oder nicht eigentlich. Und bei vielen anderen Filmen würde man bei so einer, bei so einer Einstellung ähm, auch sagen, ähm, ja, brauchen wir das jetzt wirklich? Aber hier hier wird es wirklich nur genutzt, um uns so ein bisschen mehr Ja, allein, allein dass, dass man uns die Fahrräder so zeigt, wie die mit ihren Fahrrädern oben gehen. Wir also. sehen
0: doch auch danach so Fahrradsequenzen, wo die dann einfach nur zwei, drei Shots lang einfach nur fahren.
1: Ja, ja, genau. Ja, Dann fahren sie ein bisschen durch die Gegend, da wird nicht miteinander geredet, die fahren einfach nur.
0: Ja, ja das sind diese Ja, das ist einfach dieser Überleg mal, also wir sind jetzt bei der Ende 20 beziehungsweise 30 und ähm, der, ähm, äh, wie sich Sommer früher angefühlt haben. Die waren einfach gefühlt viel länger. So, und es ist viel mehr passiert. Und muss man sich halt überlegen, wie man das in den Film transportieren kann. Und äh, vielleicht so einfach. Also, ich finde, es hat auf jeden Fall funktioniert.
1: Mhm. Ja, er macht das natürlich auch mit Musik. Das ist eine sehr interessante Art von Musik, die, die der Regisseur da ausgewählt hat. Ich
0: glaube, ich habe es nicht nachgeschaut, aber das klingt immer alles wie Steve Reich. Das ist so ein ähm, moderner äh, Komponist ähm, und der arbeitet eben ähm, der arbeitet eben mit so Verschiebungsmotiven und sowas. Ähm, dann haben sie natürlich Bach drin, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, weil Oder es klang auch wie Bach, weil er quasi ja ein, Elio ist ja ein für sein Alter sehr guter Pianist. Ähm, Und generell die ganze Familie ist ja sehr sehr gebildet. Das heißt, auch die Musik in dem Film ähm, ist eben Musik aus der Hochkultur. Ja,
1: Ja, es sind sind verschiedene Komponisten, ähm, aber so der, der sich durch den ganzen Film durchzieht, ist ähm, Sufjan Stevens. Auch da bin Ach ich, so, klar, ja, ne? Safran Stevens. Aber Saffern der ist modern.
0: Stevens. Das sind aber die Songs. Das sind aktueller, genau. Genau, das ja, sind ja. diese Songs. Also das ist nicht diese Pianomusik musik genau. sowas, sondern ja, das sind ja, diese, ja. Die ist ja auch total schön. Funktioniert ja wunderschön, alles.
1: Ja. Wobei auch da hat mich die Pianomusik am Anfang gerade ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Aber mittlerweile finde ich es natürlich auch ganz toll.
0: Ja, ich glaube, das addiert halt am Ende alles zu, auch um diese Familie etwas zu erklären.
1: Ja, genau, ja. Naja. So, und dann sind wir eben tatsächlich mit den beiden das erste Mal in der Stadt. Die beiden unterhalten sich so ein bisschen über alles und nichts. Und ähm, da wird dann auch so diese diese Charaktereigenschaft von von Oliver eingeführt. Was sagt er immer? Later. Later sagt er immer. Ah,
0: genau. Ich habe es im Deutschen geschaut. Aber das ist, ähm, genau, Elio regt sich ja dann drüber auf, dass dass er das immer so
1: Was sagt er im Deutschen?
0: Im Deutschen sagt er ähm,
1: Später oder wir, sehen, wir sehen,
0: uns, uns, ich. sehen uns? Wir sehen uns, glaube ich. Wir sehen uns. Ich habe ich hab dann gedacht, er sagt vielleicht See ya oder sowas. Aber er sagt nee, einfach later. Er sagt also, einfach later. Ja. <lacht> Kurz angebunden, fertig und ciao.
1: Ja. Und, und, das ist, und das ist so schön, weil, weil es so, so was Simples ist. Ähm, es wird ein, er macht das ein paar Mal und irgendwann erwähnt Elio halt eben, wie, wie nervig er das findet und wie, wie ignorant und arrogant er das auch findet. Ja, ist sehr schön auf jeden Fall. Genau, das, jetzt sind wir tatsächlich aber eben schon bei unserem vierten Punkt angelangt. Und
0: äh, wenn ich aber ganz kurz da nochmal einhaken darf, yeah. ich finde das alles, er äh, findet es ja arrogant irgendwie, aber das sind ja immer so diese, das, das sind ja diese, diese komplizierten Spannungen, die's man, diese zwischenmenschlichen Spannungen, die es manchmal gibt, dass er Vielleicht stört sie noch mehr, als ihn stören würde, weil er merkt, dass er den mag und mit diesen Gefühlen nicht klarkommt, zum Beispiel. Und eigentlich ist das ja gar nicht so schlimm. Es ist einfach nur anders, als er es machen würde, weil es irgendwie so kurz angebunden ist. So. Und also, ich, ich glaube, das addiert ja am Ende alles dazu, um zu zeigen, dass, äh, zu zeigen, dass er sich sehr viel mit dem beschäftigt anscheinend. Also irgendwie schwirrt er ihm im Kopf rum. So, und treibt sich dann an irgendwelchen Sachen, die die anderen gar nicht auffallen. Ja. Weil es ist ja auch am Ende so, er sagt, er stört euch das nicht. Und alle sind, ja, keine Ahnung, wovon du redest.
1: <lacht> ja, aber ich meine, das ist ja, das, das zeigt ja auch so ein bisschen, also das ist ja, ich glaube, so fangen ja grundsätzlich viele interessante Beziehungen auch im echten Leben einfach an. Also, dass du halt jemanden kennenlernst und vielleicht nervt er dich auch erstmal Und du kannst gar nicht genau sagen, warum eigentlich. Und es das sind, das sind dann so ganz tief liegende Dinge irgendwie, wie das hätte dich nervt, weil entweder du gerne so wärst wie die Person, oder weil du eifersüchtig bist, dass du diese Person nicht für dich selbst haben kannst.
0: Ja, und, irgendwie sowas wird das mit Sicherheit sein, ja.
1: Ja, und das, und ja, also das, das wird ja nie ausgesprochen, das wird ja nie. Ähm, ne, in, 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 in einem ähm, einfacheren Film hätte es jetzt einen besten Freund gegeben von Elio, der ihm dann genau das gesagt hätte. Dann irgendwann gesagt hätte, hey, du bist doch bestimmt nur sauer auf den Weil. Aber es wird hier nie gesagt, wir wir erleben es einfach mit und denken uns unseren Teil dazu.
0: Und das, finde ich, ist auch immer so schön, das sind die wunderbaren zwei Eltern von Elio auch. Hm. W- wundervolle Figuren. <lacht> Gerade der Vater, die Mutter auch, aber der Vater kriegt halt am Ende nochmal seinen großen Auftritt. Ähm, die diese Dinge einfach im vollen Wissen von allem, was hier gerade passiert, einfach passieren lassen und wissen, der muss seinen Weg einfach gehen. Super schön gemacht.
1: Ja, total. Also da denke ich mir auch, wo ich das gesehen habe, ja, so, so möchte ich dann auch mal sein, wenn ich dann, <lacht> ne, wenn ich dann Kinder habe. Ja, auf jeden Fall, wir sind äh, jetzt schon mittendrin in unserem vierten Punkt. Wir sind immer noch im ersten Akt. Aber tatsächlich jetzt schon in der zweiten Sequenz, die Regeln einer ungewöhnlichen Situation müssen erstmal erlernt werden. Was ist das für eine ungewöhnliche Situation? Für Elio.
0: Dass die in einem Zimmer wohnen, dass er...
1: Na, das kennt er ja. Das waren ja, waren ja schon öfter mal Leute hm. da.
0: Was ist die ungewöhnliche Situation? Weiß ich nicht.
1: Ja, eigentlich hatten wir da ja gerade genau schon drüber gesprochen. Ich würde sagen, die ungewöhnliche Situation ist, dass da jetzt einer ist, den er aus irgendeinem Grund, er kann nicht erklären, warum, nicht leiden kann.
0: Okay, ja, und verstehe. damit muss er jetzt
1: klarkommen. Und der wohnt aber bei ihm. Der wohnt bei <lacht> ihm, genau. Konflikt. Ja. Ja, und äh, darüber haben wir, jetzt sind wir jetzt nämlich bei unserem vierten Punkt, nämlich Charaktereigenschaften. Das... So, Gerade dieser Konflikt, diese neue Situation, die, die kann uns jetzt nämlich dadurch zeigen, wie unsere Charaktere tatsächlich drauf sind. Und das sind dann eben so Szenen, wie eben die unterhalten sich über Gott und die Welt und er steht einfach auf und sagt Later und zischt ab. <lacht> so, solche Sachen, solche Kleinigkeiten. Der die, Ami. Genau, die, die werden dann in, äh, in dieser Sequenz ähm, so nach und nach so ein bisschen uns eingef- äh, vorgeführt.
0: Obwohl, wann er ist, gar keine Ami, oder? Soll er ein Ami sein? Nee, er erzählt ja nicht, dass er aus England kommt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist das wichtig? Nee, nur weil ich gerade gedacht habe, later, ja. das klingt so. Ja, naja, egal. Ich
1: weiß es auch nicht mehr. keine Ahnung. Gut, und damit können wir auch direkt zu, unserem, ähm, zu unserer nächsten Überleitung zu Punkt Nummer 5, ist auch der letzte Punkt im ersten Akt kommen, nämlich hier wird die emotionale Hürde eingeführt. In einem Film gibt es eine emotionale Hürde und eine physische Hürde. So, und äh, im ersten Akt lernen wir noch die emotionale Hürde kennen. Was würdest du denn sagen ist die emotionale Hürde von Eldion in dem Film? Was muss er quasi, was ist, was ist sein innerer Kern, den er überwinden muss, wo er, wo er dran wachsen muss?
0: Naja, am Ende muss er realisieren, dass er äh, homosexuell ist. Das, ist. das ist der letzte Schritt, glaube ich.
1: Naja, ich glaube, da, darum, darum würde ich sogar sagen, geht es noch nicht mal so wirklich. Also es geht nicht darum, dass die... Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, also, weil es geht ja nicht wirklich darum, der Film thematisiert ja auch eigentlich so gut wie gar nicht, dass die beiden ähm, homosexuell sind. Es ist einfach nur eine Liebesgeschichte, nicht mehr, und nicht weniger.
0: Genau, genau, das ist klar. Aber ich glaube, wir haben trotzdem eine Hauptfigur, die das verstehen muss und damit hadert, deswegen kommt da später diese diese Szene.
1: Also tatsächlich würde ich sogar sagen, also ja, wahrscheinlich hast du damit auch recht. Ich würde es noch ein bisschen ähm, gröber zusammenfassen, nämlich es geht einfach darum, er muss sich seiner Identität mehr bewusst werden. Er ist unsicher als Mensch mit seiner Identität. Und das ist ja grundsätzlich eigentlich fast immer die emotionale Hürde in jedem Coming-of-Age-Film, mehr oder weniger.
0: Klar, es geht ja auch um, ja, eben sich, sich als Mensch zu finden, was man halt so in den Teen jahren naja, meistens zumindest schafft und macht.
1: Ja, und äh, ich würde auch sogar sagen, dass ähm, gerade diese ungewöhnliche Situation, dadurch, dass da jetzt dieser Oliver ist, der zeigt ihm das überhaupt erst. Nur wegen dem erkennt er erkennt Elio überhaupt erst, dass er se- selber so unsicher ist. Und vielleicht ist er deswegen auch so wütend auf ihn. Ja.
0: Ja, kann gut sein, weil er tritt ja sonst muss man schon sagen als so ein bisschen arrogant ist vielleicht. Vielleicht ein bisschen arrogant. Er ist ja schon so der coole, wohlhabende, kultivierte Typ mit den, mit den Girls vom Dorf und so und den anderen. Das ist ja schon ein bisschen so. Naja, das,
1: wobei, das ist ja schon eher so auch eine, vielleicht eine Fassade. Ne? Also. Genau,
0: und dann gibt es aber eben jemanden in Oliver, der das einbröckeln lässt, nach und nach.
1: Ja, und das stört ihn natürlich. <lacht> so, und damit kommen wir in den zweiten Akt. Wir sind schon im zweiten Akt. Ja, ja. Ähm, und zwar bei, kann ich ganz genau sagen, Minute 16. Das ist eine relativ okay Länge für den ersten Akt, 16 Minuten. Und wir starten in den zweiten Akt, ähm, der in der Regel immer ein Midpoint beinhaltet. Der Midpoint des Films, der meistens auch in der Mitte des Films einfach zu, zu Tage tritt. Ähm, und das habe ich genutzt, um quasi den zweiten Akt noch mal in zwei zwei äh, einzelne Akte zu unterteilen. Das heißt, bei mir hat das Ding nicht drei Akte, sondern vier Akte. Das
0: ist ja eh so erste, zweite Hälfte Akte. Genau,
1: genau. Und ich habe einfach nicht gesagt, äh, Akt 2.1, Akt 2.2, sondern es ist Akt 2 und Akt 3. Was soll der Geiz? Mhm. So, und auch (lacht) diese beiden Akte bestehen jeweils wieder aus zwei Sequenzen. Und hier starten wir mit Sequenz Nummer 3, Einführung in den zentralen Konflikt. Und der erste Punkt in dieser Sequenz ist, jetzt wird die physikalische Hürde eingeführt in den Film. Und ähm, nicht nur eingeführt, sondern auch wirklich gelebt. Also der Film führt sie ein und dann geht es auch erstmal die nächsten paar Minuten nur darum. So, was ist jetzt die physikalische Hürde, die unser Protagonist überwinden muss? Wenn ich raten
0: würde, ist das ähm, dieses, er, er fasst ihn ja an, irgendwie massiert ihm ja mal die Schulter irgendwie und äh, äh, berührt ihn und, ähm, und davor auch noch mal lange, ich glaube beim bestimmt beim Fahrradfahren mit dem, mit dem Leder ähm, da berührt er ihn unnatürlich lang oder intensiv und äh, Elio zeigt nach außen hin sehr, dass ihn das stört. So. Das würde ich jetzt so als die ersten Zeichen davon interpretieren. Oder hast du noch was anderes
1: gefunden? Nee, ist im Grunde genau richtig. Ähm, jetzt müsste man nur noch einen Schritt weiter gehen, auch da wieder, ähm, und überlegen, gut, aber was ist, es, was ist das jetzt, was ihn daran stört? Wir haben eben über die emotionale Hürde gesprochen. Da geht es um ihn und seine, seine da, darum, dass er sich so nicht, nicht selbstsicher genug ist und irgendwie seine Identität ein bisschen in Frage stellt. Das muss er klären. Auf der anderen Seite haben wir die physikalische Hürde und die repräsentiert eigentlich komplett Oliver. Das ist die Hürde, die er überwinden muss. Also die, die physikalische Hürde. Ne? weil da, da beginnt dieses Spiel. Das, was einen großen Teil des Films eben auch ausmacht. Wie die beiden miteinander agieren wie die beiden sich annähern, äh, wieder voneinander entfernen, wieder annähern, wieder entfernen. Es geht ja sogar so weit, dass äh, Elio irgendwann eifersüchtig wird, als sie dann abends mal zusammen tanzen gehen auch. Und,
0: äh, ja, ja, ja. Nee, jetzt, das das, 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 das fand ich, ich nämlich äh, toll gemacht in dem Film, weil man ja als etwas blauäugiger Zuschauer ähm, bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht... Also es könnte sein, dass manche Leute noch nicht verstanden haben, wovon dieser Film handelt. Zumindest, ich habe den Film gestern mit jemandem zusammengeschaut und ähm, dieser Mensch hat überhaupt keine, also hatte zu dem Zeitpunkt, wusste überhaupt nicht, worum es in dem Film geht, und hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keine Idee, wo dieser Film hinläuft. Und ähm, der dachte im ersten Moment, ah, okay, ist das. Tanzt er vielleicht, tanzt Oliver da vielleicht gerade mit einer Freundin von Elio oder mit der Freundin von Elio und das stört ihn, weil wir sehen ja einfach nur Elio, wie er Oliver und einer Frau anderen Frau beim Tanzen zuschaut und irgendwie scheint ihn das zu stören so und man kann aber noch nicht so genau erkennen, was ihn eigentlich davon stört
1: Ja genau und das wird ja sogar angesprochen dann, also es ist ja, also er schnappt sich ja dann die Marcia Seine, seine, seine Freundin und tanzt dann, fängt dann auch mit ihr an, so richtig äh, obviously zu tanzen und ähm, nimmt sie ja dann sogar anschließend noch mit äh, am See, wo die beiden dann zusammen nackt baden gehen und vermutlich auch noch mehr tun. Ähm.
0: Nein, 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 ich glaube, er erzählt ja, das ist auch so schön, die Beziehung zu dem Vater und so. Er erzählt doch am nächsten Morgen, dass sie es fast gemacht hätte. Ah, nein, stimmt,
1: ja, 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 stimmt, er erzählt das. Das also erzählt fast. er direkt
0: <lacht> repräsentativ vor, El, vor Ollie, äh, Oliver, ja. auch, so ganz offensichtlich seinem Vater. Stimmt. Mensch, gestern, da hätten wir fast und so.
1: Ja, ja. ja da will er ihn eifersüchtig machen. Ja. Ja. Und ich finde das Schöne dabei ist, ähm, dass das gar nicht so richtig klar ist, also so, so interpretiere ich das jedenfalls, dass selbst Elio noch nicht mal klar ist, dass er eifersüchtig ist, ähm, dass, dass er gerne eigentlich Elio für äh, Oliver für sich hätte. Und das ist auch, das muss
0: ich sagen, bewundere ich auch so ein bisschen an dieser Schauspielführung. Weil ich mich jetzt so wirklich fragen würde, wie würde ich Schauspielenden das erklären wollen, dass das auch so rauskommt. Dass man sagt, okay eigentlich für dich selbst auch, verhältst du dich so und so, weil du denkst, dass du ihm jetzt nur zeigen willst, dass du irgendwie cool bist oder d- dir das selbst beweisen willst, aber eigentlich bist du eifersüchtig, dass Oliver das dann gegenüber etwas mit einer mit einer Frau hatte und eigentlich möchtest du ihn für dich. Das ist ja so ein voll, also es ist eine, ich glaube, das ist das ist eine relativ komplexe Emotion, die aber so simpel zu spielen. Das heißt, ich finde das meisterhafte Schauspielführung von dem Regisseur an der Stelle. Ja, total. Ja, gut, dann das war's auch schon wieder. <lacht>
1: das war jetzt eine kreative Kunstpause. Nein, ich, hab, ich musste gerade so ein bisschen drüber nachdenken. Ähm ja, also es ist es, es total schön gemacht. Also eben dieses es, es wirkt halt super natürlich. Ne? Also nicht nur diese Welt wirkt super natürlich und wir glauben das alles, sondern eben auch die, die Figuren und die Beziehungen untereinander wirken alle wahnsinnig natürlich. Deswegen hat, hat man halt auch eben wirklich so dieses Gefühl, dabei zu sein. Ja, das alles, alles wirklich so mitzuerleben. Ähm, genau, und dieser, dieser komplette Teil, also dieser komplette Part mit den beiden, wie die sich gegenseitig teasen, und ähm, ne, mal, mal hat er die Oberhand, mal der andere und ähm, dieser gesamte Teil geht einfach länger als der komplette erste Akt. Also es sind 18 Minuten, ähm, meine ich, habe ich mir hier aufgeschrieben.
0: Was wäre diese typische Rising-Action? dass genau. die Spannungskurve langsam ansteigt.
1: Ja, genau. Es, 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 wird, es, es fängt immer mehr an zu knistern. So zwischen, zwischen den genau. beiden. <lacht> ähm, und das ist, das ist natürlich total toll mit, mit verschiedenen Szenen ähm, gelöst, äh, die, die, die damit so ein bisschen spielen einfach. Und ähm, wenn diese physikalische Hürde, diese Einführung und dieses Auskosten dieser physikalischen Hürde abgeschlossen ist, dann steigen wir ein in den nächsten Punkt, wir sind immer noch in unserer dritten Sequenz und der nächste Punkt ist der Grund, weiterzumachen. Ne? Und der zeigt sich hier in diesem Film ähm, in Form von einem Ausflug, den die ah, beiden unternehmen.
0: Ja, das ist das ist eine tolle Sequenz. Ja, wie die beiden ähm, wie ist das? Ich glaube Elio bietet an oder Olive, Oliver bietet ihm an, ihn irgendwie zu begleiten, weil Elio muss irgendwo hin.
1: Nee, nee, das ist die Geschichte. Ja, andersrum? Nee, das ist ähm, der, der der Vater. Der Vater, der sagt, äh, hier, wir haben ja was äh,
0: Ah, boah. da sind wir erst, sorry.
1: Genau, mhm, Okay. Genau. Der, der Vater sagt, äh, wir haben hier was ausgebuddelt, beziehungsweise aus dem Meer äh, gefischt. Ähm, das wollte ich mir jetzt mal angucken und will halt den Oliver mitnehmen. Und Elio würde gerne mitkommen. So, und dann fahren die drei gemeinsam eben zu dieser Aufgrabungsstätte. Und da haben wir eben so eine sehr schöne Sequenz, weil Erstmal ist es so ein bisschen rauskommen aus dem Alltag, den die ja mittlerweile schon mit, miteinander haben. Es ist gemeinsam etwas Schönes erleben. So ne, oh, da wird eine tolle, kaputte Statue aus dem Meer gefischt. Das ist was ganz Besonderes. Ähm, und die erleben das gemeinsam. Und dann bietet Elio ja sogar Oliver an: hier komm, lass doch wieder Freunde sein.
0: Genau, mit dem Arm. Ja. <lacht>
1: Auch schön immer noch die Distanz gewahrt.
0: Olli, Olli, Olli äh, schüttelt ihm, also gibt ihm dann die Hand mit einem mit, der, mit einem Arm, Armerweiterung von so einer Statue.
1: Das war auch ganz schön. Ja, und dann, äh, ich glaube, dann schwimmen die drei ja sogar noch und planschen noch ein bisschen im Wasser am Ende. Mhm. Also das heißt, da wurde dann quasi tatsächlich Es ist
0: alles so schön und die Bilder sind so schön und genau. die Orte sind so schön und ist alles so schön.
1: Und damit <lacht> haben wir die physikalische Hürde überwunden. Ne? Und weiter geht's mit unserem nächsten Punkt, beziehungsweise auch mit unserer nächsten Sequenz.
0: Aber da muss ich jetzt noch mal kurz nachfragen, warum ist da die physikalische Hürde überwunden? Weil sie sich die Hand geben? oder?
1: Naja, also ähm, genau, weil, weil die, die physikalische Hürde, so dieser Zwist dieser zwischen den beiden, der ist vorbei. Ah. Ne? Und es geht eben weiter, das wirst du jetzt gleich verstehen, wenn ich dir den nächsten Punkt vorlese, nämlich Sequenz Nummer 4 wird eingeleitet, Das Scheitern in diesem zentralen Konflikt. Und äh, der erste und einzige Punkt in dieser Sequenz äh, heißt die Entscheidung, es zu versuchen.
0: Das ist die Geschichte, die er von seiner Mutter vorgelesen bekommt, ne?
1: Genau, das kann man, ja stimmt, das kann man ganz gut so zusammenfassen.
0: Elio kriegt ja diese Geschichte von seiner Mutter vorgelesen, die von einem Ritter handelt und äh, da ist der zentrale Satz am Ende, wie ist das nochmal, ähm, lieber, lieber sprechen oder sterben.
1: Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber über ja. sterben
0: oder offen sprechen oder ja, sowas.
1: Genau, und da realisiert Elio dann, was er tun muss im Grunde.
0: Genau, und das macht er dann noch relativ fix, ne?
1: Genau, bevor er das macht, bevor die Mutter in die Geschichte vorliegt, gibt es aber noch die schöne Szene, wie Elio an, an äh, Olivers Unterhose riecht. <lacht>
0: ja, <lacht> da, da wurde es dann übrigens auch dem Menschen, mit dem ich das geschaut habe, klar, worum es hier geht in dem Film.
1: <lacht> ja. Ja, das ist tatsächlich auch eine eine Szene, da habe ich schon oft äh, mit Leuten drüber gesprochen, ähm, die dazu sehr unterschiedliche Meinungen haben. Also ähm, die wird auch nicht nicht gerade selten kritisiert, diese Szene. Warum? Ähm, Ich weiß nicht. Also ich ich glaube, die die Kernaussage, die die meisten dazu haben, ist, was ist das denn für ein kranker Typ? Also selbst wenn ich in irgendwen verknallt bin, niemals würde ich doch an dem oder ihrer... Unterhosen schnüffeln.
0: So, und jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo wir, ähm, wo das das Thema vergleichbar ist mit der Filmografie von Woody Allen. Weil ja auch Woody Allen häufig Figuren schreibt, die ähm, moralisch komplex sind, nenne ich es mal, ob es positiv, oder die durchaus unmoralisch handeln, aber eigentlich trotzdem die sympathischen Protagonisten im Film bleiben. Und ich meine, gut, bei Rudy Allen gibt es ja skandalmäßig auch schwierige, äh, schwierige Sachen. <lacht> Aber ähm, was diese Filme, finde ich, schon machen, was auf die Art passiert und jetzt eben auch in Call Me By Your Name, ist halt dieses Menschsein mit gewissen Fehlern. Und das ist ja in dem Moment nicht mal per se Also ich würde es jetzt nicht er, er tut Oliver in dem Moment nicht wirklich was, würde ich jetzt mal so sagen. Und es heißt natürlich nicht, dass es gut ist, an die Sachen von jemandem zu gehen, ähm, ohne dass dieser Mensch es weiß. Ähm, Aber ich sehe ihn jetzt aus diesem Grund auch nicht per se als einen schlechten Menschen oder eine schlechte Hauptfigur.
1: Nee, genau. Also da kann man jetzt, glaube ich, auch immer noch viel drüber debattieren. Und Ich glaube, es trägt
0: bei zu dieser, ich nenne es jetzt mal etwas beginnenden, fast Besessenheit, die er von seinem Gegenüber da hat.
1: Besessenheit ist ein gutes Wort dafür, ja. Ähm Haken wir damit auch ab und ähm, wir nähern uns dem Midpoint. Ähm, bevor wir jetzt darauf eingehen, wir sind immer noch natürlich in unserem, äh, in unserem aktuellen Punkt. Die Entscheidung ist zu versuchen, was, was muss denn entschieden werden zu versuchen? Und was ist daraufhin der Midpoint?
0: Ja, ich glaube, vielleicht schaffe ich es jetzt einmal richtig. <lacht> <lacht> das ist auch gemein. Ich, ich glaube aber der Midpoint, das ist jetzt die Sequenz, die ich meine, dass die beiden fahren zusammen nochmal in die Stadt. Und äh, motiviert von der Geschichte, die er am, am vorigen Abend von seiner Mutter vorgelesen bekommen hat, entschließt sich Elio, ähm, einfach mal Tacheles zu reden mit Oliver. Und ähm, wer es bis dato immer noch nicht begriffen hat, spätestens in diesem Moment fängt es dann langsam an zu checken, weil sie sprechen ja, und das ist ja schön gemacht, weil sie sprechen ja gar nicht, sie, sie sprechen ja gar nicht direkt. Also er sagt nicht, ich fühle mich zu dir hingezogen, sondern es, sie sprechen ja darüber irgendwie dass man reden müsste, anstatt zu sterben oder sowas, oder irgendwie ähm, wenn du wüsstest, wie wenig ich weiß, ne, und dann sagt Elio und dann sagt Oliver, ja, ähm, wovon redest du, Ähm, was meinst du? Und dann sagt Elio nur, du weißt, was ich meine. Und dann gibt es ja diese lange Pause, fragt Oliver, warum erzählst du mir das? Und dann ähm, sagt Elio irgendwie sowas wie, ähm, weil ich, ich glaube, es gibt drei verschiedene Varianten, irgendwie die erste habe ich vergessen, weil ich es erzählen will, oder, oder weil, weil du der Einzige bist, dem ich es sagen kann, oder weil ich weiß, dass du es möchtest, weil, weil, ich, weil ich möchte, dass du es weißt. Das glaube ich, das, das Zweite. Und das Dritte ist eben, weil ähm, du der Einzige bist, dem ich es sagen kann. Irgendwie so.
1: Ja. Zusammengefasst, er gesteht ihm seine Liebe.
0: Genau, das ist die, <lacht> nach meinem ganzen Gestammel, das ist die Kurzvariante davon. Genau.
1: genau. Und das ist natürlich auch erstmal für Oliver ähm, ein bisschen plötzlich vielleicht, also er weiß auch selber erstmal nicht, wie er jetzt damit umgehen soll, dann ähm, gibt es ja halt die Szene, wie sie zusammen an diesem See fahren, an diesem geheimen Fleck äh, von ähm, Elio und da passiert es ja dann, dass sie sich küssen, erstmals und äh, da würde ich tatsächlich dann auch sagen, okay, hier ist der Strich, hier ist der Midpoint. Jetzt sind wir nämlich ja, auf dem...
0: Für alle, die es nicht wissen, der Midpoint wird halt häufig dazu genutzt, um die Situation drastisch zu verändern in der sich der Film befindet, die Geschichte drastisch, die Karten umzuwerfen, das Ganze auf ein neues Level zu heben. Also es ist meistens irgendein sehr sehr drastischer Moment, ab dem alles irgendwie jetzt anders ist und ja. die Geschichte einen neuen Verlauf nimmt.
1: In vielen Liebesfilmen, Romantikfilmen ähm, ist der Midpoint wirklich fast immer Sex, ähm, weil Sex verkompliziert <lacht> jede Beziehung. <lacht> äh, es wird dann einfach anders zwischen zwei Menschen. Und deswegen ist ganz, ganz oft bei solchen Filmen ähm, der Midpoint eben Sex. Und hier ist es tatsächlich schon ein bisschen früher allein die Tatsache, dass die beiden ähm, sich küssen. Weil auch n- nicht nur, dass äh, das dass, äh, beide Männer sind in den 80er Jahren, sondern auch noch ähm, der Altersunterschied.
0: Genau, das wollte ich aber, da hätte ich jetzt dich gefragt, ob du nämlich weißt, was der Grund ist. Weil das habe ich mich dann gefragt immer, warum dürfen sie denn nicht so, weil Oliver sagt ja immer, wir dürfen nicht, wir dürfen nicht. Ähm, ich glaube, das liegt nicht am Homosexuellsein, sondern es liegt am Altersunterschied. Das ist das Kernding in dem Moment. Die Situation, in der sie sich befinden, der eine ist 17, der andere 24, der eine ist der Sohn vom Chef äh, von Oliver und so. Und das ist so das Hauptding. Weil das Schöne an diesem Film ist ja, dass eigentlich keine Figur Anstoß nimmt, an dem was die beiden machen. Keine Figur die es checkt und es checken ja glaube ich doch einige dann nach und nach. Weil in diesem Film, wie du schon gesagt hast, dieses homosexuell, dieses Schwulsein, nicht, nicht nur nicht der zentrale Konflikt ist, sondern es ist erstmal eine Liebesgeschichte, so, das ja. ist das was erzählt wird.
1: Und das ist und das macht diesen Film eben auch so besonders, also dass man einfach sagt, ja, das ist eigentlich verkauft der Film das ja als ja, als das was es ist, als was normales. Und ähm das, das macht so sehr schön und so sehr, ja, sehr einfach auch irgendwie mit, mit diesem Thema weiter umzugehen.
0: Okay, was, what, was, was passiert als nächstes?
1: Als nächstes starten wir in Akt Nummer 3. Wir sind immer noch im übergeordneten Akt 2, aber ne, ich habe die beiden hier unterteilt. Ich wiederhole mich nur zu gerne. Ähm, jetzt sind wir in Akt 3, Sequenz Nummer 5. Die Einleitung eines totgeweihten Plans. Oha. Und äh, da ist Punkt Nummer eins: Warum sind wir hier? Das kann man vielfältig interpretieren, so zumindest habe ich das verstanden, als ich das gelesen habe. Warum sind wir hier? Bezieht sich, kann sich sowohl auf ähm, den, die Protagonisten beziehen, aber eben auch auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Mhm. Warum sind wir hier?
0: Warum sehen wir diese Geschichte?
1: Richtig. Und ähm, das ist in diesem Fall relativ kurz gehalten, würde ich erstmal sagen. Ähm, und zwar das erste, was wir sehen, ist nämlich erstmal am nächsten Tag Mittagessen. Elio bekommt Nasenbluten und Oliver kümmert sich dann ganz liebevoll um ihn. Ähm, und kurz darauf haut Oliver allerdings auch schon wieder ab. So. Ähm, und anschließend gibt es so einen kleinen Callback zur emotionalen Hürde immer noch, warum sind wir hier, aber wir sind auch wieder bei der emotionalen Hürde, nämlich plötzlich trägt Elio eine Judenkette.
0: Ah, weil er sich von Oliver inspirieren lässt, das zu schauen, äh, das anzuziehen. Ja.
1: Und es stärkt ihn natürlich auch in seiner Identität. Mhm. Ne, in seiner Identität als Jude. Ähm, hilft ihm das natürlich, sich ein bisschen mehr zu festigen. Genau. So, und ähm, der nächste Punkt in unserer Sequenz es ja, ist auch ein bisschen vielfältig interpretierbar. Ähm, Auflösung und Eskapaden.
0: Oha, jetzt wird es nämlich, jetzt wird in dem Film nämlich langsam schlüpfrig. Jetzt, äh, <lacht> jetzt, äh, jetzt geht es nämlich so langsam äh, ans Werk bei den beiden. Das ist, äh, das ist das, was hinführt. Ich weiß gar nicht, welche Szene chronologisch als nächstes äh, kommt.
1: Also tatsächlich ist es er erstmal so, dass ähm, Elio ist alleine, Oliver ist weg, keine Ahnung, wo der ist. Die haben nicht mehr geredet, seit er sich äh, um ihn beim Nasenbluten gekümmert hat. Dann kommen ja da auch die Freunde vorbei. Und Was für Freunde sind das? Das ist ein homosexuelles Pärchen. Genau, richtig. Ja. Und da macht sich Elio natürlich auch ein bisschen lustig drüber. Das ärgert dann auch den Vater. Warum machst du dich jetzt über die lustig? und das ähm, ist natürlich auch ganz interessant, weil das auch wieder so ein bisschen mit seiner Unsicherheit äh, zu tun hat. Ja,
0: aber da was finde ich, was noch viel mehr Es gibt eine Metapher und zwar mit diesem Hemd. Ah ja, er ja, hat ja. von den beiden ein Hemd geschenkt bekommen Stimmt. und dieses Hemd, das passt ihm nicht, das will er nicht anziehen und äh, dann begrüßt er sie, glaube ich, extra schnell, um dieses Hemd irgendwie nicht angeziehen zu müssen und dann besteht sein Vater aber trotzdem drauf und sagt, ah, das kann ich jetzt nicht mehr anziehen, das würde jetzt so aufgesetzt wirken und das ist ja alles einfach eine riesige Metapher dafür, dass er sich dieses Hemd der Homosexualität irgendwie, das passt nicht, das will er sich nicht anziehen und das, das, mit diesem Gedanken ist er bis dato immer noch nicht warm geworden.
1: Ah, schön, so habe ich da auch noch nicht drüber nachgedacht. Aber ja, doch, das also ist eine schöne, schöne Interpretation, klar. Ja, auf jeden Fall, ähm, Oliver kommt wieder nach Hause und trotzdem ignoriert er Elio weiter. Und äh, was macht Elio daraufhin? Er sucht sich Trost bei Marcia
0: Genau, richtig.
1: sie haben Sex.
0: Eine schlüpfrige Nacht mhm. und dann noch einen schlüpfrigen Tag danach sogar. Also es passiert auf jeden Fall ein bisschen was zwischen den beiden.
1: Genau, richtig. Und ähm, das kriegt ja Oliver irgendwie mit, meine ich, weil er ist dann eifersüchtig ein bisschen. Ich erinnere, Echt? Ja. ja? Er leuchtet mich. Das Ding ist, ich habe das jetzt hier so aufgeschrieben. Ich habe den Film vor, weiß ich nicht, vor einem Jahr, das letzte, weiß gar nicht mehr, ich das letzte Mal gesehen habe. Ähm, ich meine aber auch zu wissen, dass Oliver ein bisschen komisch reagiert dann äh, auf Elio. Und äh, daraufhin verabreden die sich ja für Mitternacht.
0: Ah, ja, tatsächlich schreibt Elio schreibt Oliver einen Brief. Ja. Und so eine kurze so eine Nachricht und ja, legt ja. sie ihm hin. Ja. Und Oliver schreibt ihm auch einen Brief und antwortet ihm und in dem wo er, und Elio regt sich in dem Brief also nicht Brief ist eigentlich nur eine Nachricht wo er irgendwie ganz kurz schreibt hier also das bedauert warum redet er nicht mit ihm irgendwie und ähm, Oliver schreibt nur so einen kurzen Brief zurück die haben ja auch manchmal einen ganz schön argen Turm miteinander. miteinander. Ähm, schreibt irgendwie sowas wie, werd erwachsen, wir treffen uns heute Mitternacht. Oder ah,
1: so? Das war das, genau, richtig.
0: Ein bisschen ange- angepisst irgendwie.
1: Ja, ja. ja und das finde ich dann ganz schön, weil, ähm, ja okay, die haben sich jetzt verabredet für Mitternacht, alles klar. Aber dann trennen sich trotzdem die Be- die, die, die Wege der beiden erstmal und äh, was macht also äh, Elio in der Zeit?
0: Trifft sich wieder mit Marcia.
1: Trifft sich wieder mit Marcia und schläft wieder mit ihr, genau. Und ähm, das Schöne dabei ist, es ist, ist finde ich, eine sehr schöne Szene, wie die beiden auf dem Dachboden sind ähm, und da eben eine schöne äh, Zeiten, intime Zeit miteinander haben und Elio schaut aber immer wieder auf die Uhr. Ja, weil es gibt etwas ja, anderes, ist ja was sie wissen. Ist. Das ist wichtiger, genau. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann ähm, passiert's. Uh, dann, die beiden komm- treffen sich nachts. Richtig. Und das ist, das ist, ich habe das hier wieder aufgelistet wie nochmal ein Callback zu dem ersten Punkt ähm, aus Sequenz Nummer 5. Warum sind wir hier? Und das ist genau das. Darum sind wir hier. Wegen diesen beiden Charakteren, dass die zusammenfinden, endlich und sich's endlich mal trauen.
0: Genau, und dann kommen wir auch zu dieser wunderschönen, titelgebenden Szene mit diesem Call me by your name and I call you by mine. Das ist äh, so ein schöner Moment zwischen den beiden, nachdem sie das erste Mal Sex miteinander hatten und im Bett liegen. Genau. Ja.
1: Richtig. So, und ähm, wir ziehen ein bisschen an. Wir steigen in die nächste Sequenz über, Sequenz Nummer 6. Die letzte Sequenz im zweiten Akt. Das Fass läuft nun über. Punkt Nummer 1, Konsequenzen. Was sind die Konsequenzen in dem Film? Ähm, beziehungsweise was sind die Konsequenzen jetzt nach dieser, nach dieser Aktion, nach deren gemeinsamer Nacht? Ähm, es hat sich ein bisschen gedreht. Jetzt scheint Elio auf einmal ein bisschen der Selbstbewusstere zu sein zwischen den beiden. Oliver versucht dann wieder so ein bisschen die Oberhand zurück, zurückzugewinnen, indem er ihm dann einen bläst tatsächlich. Du erinnerst dich?
0: Ja, stimmt. Einfach so mitten am Tag, genau.
1: Ja, und ich habe mich auch da lange gefragt, was soll denn das jetzt? Also was ist das also, Was ist das für eine Aktion? einfach so? Ne? Er sagt
0: irgendwie, es, äh, irgendwie so nach dem Motto, ähm, es gibt noch Hoffnung, du bist schon wieder hart oder sowas.
1: Ja, genau. Und, und ganz ehrlich, es ist doch nur er will doch nur zeigen, hier, ich bin immer noch derjenige, ich bin immer noch der Erwachsene von uns beiden. Ich habe hier die, die Power in the Hand.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, das sind sozusagen die, die, die ersten Konsequenzen, dass da wieder so ein bisschen so ein, ähm, ein klares Machtverhältnis entsteht. Und äh, dann kommen wir zum letzten Punkt im zweiten Akt, und zwar der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Was ist das?
0: Das ergehen muss?
1: Ja. Also beziehungsweise die, die Realisation, dass er bald gehen muss. Ähnlich wie bei einem richtig schönen Sommerurlaub, wo man langsam merkt, okay, es geht jetzt langsam zu Ende. In zwei, drei Tagen muss ich fliegen und dann bin ich wieder zurück in meinem tristen, toten Leben. <lacht> ähm, das, das, das ist so ne, dieser letzte Fass. Und dann kommt ja auch die Pfirsich-Szene.
0: Ja, die Pfirsichszene. Oh ja.
1: Ähm. <lacht> es gibt <lacht> Nein, das ist, eine, das ist eine tolle Sache. Ja, ich
0: glaube, ich meine, für sich mutet sich ja, dieser Pfirsich mutet sich ja an, wie ein männlicher oder wie ein Anus im Allgemeinen. Das ist ja so ein bisschen das, was er da fühlt. Und ähm, dann stopft er da ein Loch rein und anstatt ihn zu essen, ähm, gewährt er dem Pfirsich seinen Beischlaf. <lacht> also, Aber auch das, ich meine, das ist so dieses Teenager, ne? Das ist so ein die Sexualität entdecken. Also. Auch das fühlt sich, obwohl es natürlich irgendwie ein bisschen befremdlich ist und dann auch später irgendwann ein bisschen eklig wird, ähm, zumindest für mich, ähm, äh, weil Oliver würde, würde, deutet dann an, diesen Pfirsich zu essen. Ähm, aber äh, auch das ist ja einfach so ein, es fühlt sich auf jeden Fall nicht deplatziert und auch nicht slapstickig an, sondern auch das ist irgendwie so ein, so ein leichtes, so ein schöner Moment trotzdem. Auch wenn. Elior ja eigentlich hadert in dem Moment noch ganz arg mit seiner eigenen Sexualität und dann erst von Oliver so wirklich gezeigt bekommen, dass er nicht komisch, dass das nicht merkwürdig ist, sondern dass das schön sein kann. Ne?
1: Genau, jetzt bist du ein Ticken wieder zu, zu weit, ich würde nochmal ein Schritt, Schrittchen zurückgehen und einen Fun Fact raushauen. Ich hau den Fun Fact raus. Ich weiß nicht, wie, ähm, ob das wirklich so stimmt, aber ich habe mal gelesen, dass natürlich diese Szene auch für ähm, Timothy Chalamy ähm, so mit die, die Szene war, die am, am, die am meisten beängstigt hat, ähm, das irgendwie <lacht> zu machen und da auch tatsächlich mit dem Regisseur drüber gesprochen hat ja, wie authentisch das, ob das überhaupt realistisch ist. Ich weiß nicht, ob er sich da vielleicht ein bisschen rauswinden wollte, aber beide haben tatsächlich überlegt, ja, kann man überhaupt mit einem Pfirsich sich selbst befriedigen? Und ich habe gelesen, dass beide, Regisseur und Darsteller, unabhängig voneinander, das einfach dann halt mal probiert haben, ob das geht.
0: Und das machen wir jetzt auch. <lacht> Bis gleich. Live dabei. Ach so, das, wir machen das unabhängig. Ja. <lacht> Ähm, Nein, ähm, ach ja, also, so, witzig, okay. Ja,
1: tatsächlich, also wenn das... was funktioniert, oder wie? Scheinbar schon, also die <lacht> haben die Szene dann gedreht. <lacht> Gut. Ja, so. Willkommen im dritten Akt. Dritter und letzter Akt. Sequenz Nummer sieben, alles wird auf eine Karte gesetzt. Erster Punkt, wir sind ganz am Boden. Denn Oliver taucht auf und entdeckt den Pfirsich. Und macht sich da ja auch ein bisschen lustig über jetzt genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm... Und dann bricht es, es ist, es ist Elio auf jeden Fall erstmal total unangenehm, ist ihm super peinlich. Und dann plötzlich bricht es komplett aus ihm raus, nämlich diese Angst, dass Oliver bald gehen muss. Jetzt ist unser Charakter ganz am Boden.
0: Ja, obwohl, da muss ich mal ganz kurz einhaken, weil er sagt ja schon irgendwie, ich bin krank zu ihm. Also er hadert ja an dem Punkt, das ist ja schon das Ding, er hadert mit seiner eigenen Sexualität. Und Oliver zeigt ihm, dass er das nicht tun muss. Hm. Mm. Und er ja, sagt ja, ich bin krank, kommt. fängt an zu weinen und Oliver sagt, nein, ich zeig dir, was krank ist und deutet an, diesen Pfirsich zu essen. So. Und irgendwie macht er ihm in dem Moment begreiflich, dass das nichts Abartiges ist, was sie hier machen. Naja, er so.
1: beginnt den Pfirsich zu essen und dann fängt Elio an zu heulen.
0: Oder so rum. Ja, ja genau. Sein. Ja genau.
1: Richtig. Ja, ich glaube, mag sein, also wahrscheinlich hast du recht, das ist, äh, ich, vielleicht ist es auch mehrdeutig, einerseits äh, ist sich Elio vielleicht wirklich ein bisschen, auch das ist wieder natürlich eine Identitäts- Identitätsfrage ähm, aber eben auch, wie gesagt, diese Angst weil ähm, direkt in der nächsten Szene ärgern die beiden sich tierisch darüber dass sie so viel Zeit, die sie miteinander hatten eigentlich vergeudet haben die sie, ne, wo sie sich ja quasi nicht ausstehen konnten und sich vielmehr einfach nur gegenseitig geärgert haben und äh, dann kommt auch noch Marcia und fragt Elio, ob die beiden jetzt ein Paar sind oder nicht, was Elio verneint. Und jetzt hat er sie auch noch verloren. Also Marcia und
0: er. Genau. Ob die, Gen- ja.
1: Genau. Das heißt, ähm, ja, er ist wirklich jetzt, jetzt ist er wirklich komplett am Boden. So, also das ist so, das ist so das, das, das Erste, was im Grunde passiert mit Beginn des dritten Aktes. Alles ist jetzt erstmal scheiße.
0: Und dann kommen zu The Rescue die Eltern.
1: Genau. Und das im nächsten Punkt, nämlich ein letzter Versuch.
0: Mhm. Du
1: hast es gerade schon gesagt. Also,
0: äh, genau, das ist nämlich, das zeigt wieder, das sind diese tollen Figuren der beiden Eltern von Elio, die nämlich das alles gecheckt haben. So, also die beiden, Oliver und Elio, haben versucht, das halten, aber die haben das gecheckt, das merkst du daran, wie sie sich verhalten gegenüber ihm, das merkst du daran, wie sie auf die beiden reagieren, wenn sie runterkommen zum Frühstück und so. Das ist alles super subtil, aber man checkt es komplett. Und die beiden haben es komplett verstanden. Und dann schlagen die vor, ey, ähm ja, Oliver muss ein bisschen früher los, der muss noch irgendwo hin, ähm, bevor er dann abreist. Aber äh, sag mal, Elio, willst du nicht äh, mitkommen einfach mit ihm? Und das machen sie dann natürlich auch. Ich weiß mal gar nicht mehr, in welche Stadt sie fahren. Auf jeden Fall fahren sie für ein paar Tage in irgendeine Stadt.
1: Also auf jeden Fall eine ganz andere Stadt als im Buch. Also beziehungsweise im Buch sind sie, glaube ich, in Rom sogar. Mhm. Ähm, das haben sie dann eben aus. Äh Zeit- und Kostengründen tatsächlich einfach geändert.
0: Weiß auch nicht, ich glaube, es ist auch nicht so wichtig. Zumindest so, wie der wichtig, Film es macht, nein, ist es nicht so wichtig. Nein, nein, nein. Es geht einfach um dieses Gefühl dieser schönen, antiken, römischen, römischen Städte.
1: Genau. Und ähm, ja, da, da haben die beiden dann eben nochmal richtig, richtig schöne Zeit zusammen. Das ist, verbringt viel Zeit im Hotelzimmer, schlafen viel miteinander. Ähm, ja, es ist, ist einfach total toll, bis auch natürlich diese Zeit dann irgendwann vorbei ist. Die beiden sich am Bahnhof Verabschieden endgültig voneinander und äh, Elio dann von seiner Mutter abgeholt wird. Und das führt uns zu unserer letzten Sequenz. Sequenz Nummer 8. Das Leben in einer neuen Situation lernen. Und das beginnt. Da springen
0: wir auch in der Zeit dann.
1: Noch nicht, noch nicht. Ah, okay. Ähm, tatsächlich kommt erstmal Punkt 1, nämlich Erfolge. Ne, weil unser Charakter hat sich auch erfolgt. Ach, verändert. sorry,
0: ich habe die wichtigste Dialogszene im ganzen Film übersprungen. <lacht> Ja,
1: genau, bevor das passiert, ähm, der erste Erfolg, den wir erfahren, um quasi so wieder ähm, ein ein schönes Leben herstellen zu können für Elio, ist, dass äh, er und seine Ex-Freundin quasi Marcia sich wieder vertragen Mhm. Stimmt, das gibt's auch noch Das heißt, da wird schon mal ein bisschen was repariert wieder
0: Weil sie es versteht und es akzeptiert, ne? Genau, richtig Dass er in Oliver verliebt ist
1: Genau Und äh, anschließend äh, tritt sein Vater noch mal auf den Plan.
0: Und das war so, also ich weiß noch, dass wir beide gestern Abend fassungslos da saßen. Ähm, Einfach, wie wie schön ist das gerade? Wie schön ist das bitte? Wie toll kann ein Vater mit seinem Sohn umgehen in so einer Situation? Weil er ihm ja sagt, es ist okay, wie du bist. Ich habe auch so Gefühl gehabt, ich bin so weit, aber nie gekommen. ähm, Er beneidet ihn ja sogar. Genau, er beneidet ihn sogar und er sagt, dass er die Gefühle, die er jetzt fühlt, auch die negativen voll fühlen muss, nicht unterdrücken muss, sondern einfach jetzt erleben und das voll mitnimmt. Weil er sagt, wenn man das nicht macht, weil man gerne dazu tendiert, sowas zu unterdrücken, dann wird man später im Alter eben ähm, Emotionsgefühlskalt und verliert diese Möglichkeit, weil man sie sich immer wieder nimmt. Und deswegen ist es wichtig, das zu erleben.
1: Das ist einer der schönsten Monologe, die ich jemals in irgendeinem Film gehört habe, also allein also ganz ehrlich, diese Szene, die gibt es natürlich auch auf YouTube zu sehen, wer den Film nicht gesehen hat und auch kein, kein Interesse dran hat ähm, kann, sollte, sollte sich trotzdem diese Szene alleine angucken und die, für sich steht die wenn du die komplett out of context guckst funktioniert die trotzdem furchtbar gut und wird dich dann trotzdem zu Tränen rühren wahrscheinlich also es ist eine richtig tolle Szene, die das Ganze noch mal so abrundet und ähm, zeigt eben auch so die die familiären Verhältnisse, in denen Elio lebt. Noch mal ganz, ganz toll. Dieses dieses Verständnis, was da einfach existiert, ist ja wahnsinnig schön einfach. Und genau, das ist das Ende der gegenwärtigen Erzählstruktur und wir springen ein bisschen in die Zukunft. In den Epilog. In den Epilog, man könnte man so sagen, ja.
0: Ja, es ist jetzt äh, Winter. Wird auch gesagt, wie viel später ist es? Naja, es wird einfach gezeigt, es ist jetzt Winter.
1: Ist, ich weiß gar nicht, ob es dasselbe Jahr ist, was vielleicht ist es auch ein Jahr, ein Jahr später, zwei ja. Jahre später, ist egal. Wie auch immer,
0: egal. jedenfalls ähm, sind sie ja immer im Sommer und eben an Weihnachten dort, obwohl sie Juden sind. Das wird ja irgendwie mal zwischendurch erklärt. Ähm, aber um Weihnachten herum ist ja eben auch Hanukkah. Und ähm, deswegen sind sie eben wieder dort. Alles ist weiß, alles ist schön und ähm, äh, Elio ist auch wieder dort mit seinen Eltern und sie bekommen einen Anruf von Oliver. Ja. Und Elio geht ran.
1: Und Elio erfährt, dass ähm, Oliver jetzt heiraten wird. Seine Verlobte. Ja. Ich werde gerade richtig traurig.
0: <lacht> ja, ich meine, und damit muss er jetzt umgehen. Und das ähm, endet in, finde ich, ja, einer der schönsten credit Sequenzen, die ich je in meinem Leben gesehen habe.
1: Ja, und es ist, und es ist tatsächlich ähm, quasi konträr zum ersten, zum allerersten Punkt. Äh, letztlich der erste Punkt äh, in meiner Outline war das erste Bild. Und jetzt haben wir, jetzt sind wir im letzten Punkt, in der letzten Sequenz, in dem letzten Akt, das letzte Bild. In
0: einer wahnsinnig beeindruckenden Einstellung von Timothy Chalamet ihn in Großaufnahme. Er setzt sich dann nämlich, nachdem er das erfahren hat, verabschiedet sich von ihm, wünscht, Elio, wünscht Oliver ähm, viel Erfolg und alles Gute. Und damit ist die Sache zwischen denen auch vorbei. Das ist so das, was der Film, naja, zumindest impliziert an dem Moment. Ähm, und ähm, Elio setzt sich eben vor das Lagerfeuer. Wir kriegen eine Großaufnahme von seinem Gesicht. Und dann sitzt er da, einfach für eine halbe Minute oder so, dann beginnt ein Lied und dann beginnen die Creditsequenz. sequenz Und in dieser, in dieser, in diesen drei, dreieinhalb Minuten, die das dann dauert, zeigt Timothy Chalamet so wirklich das, was er schauspielerisch leisten kann. Das ist da der absolute Hammer.
1: Es bricht halt alles aus ihm raus, ja, was er erlebt hat, was er, was, was er gefühlt hat.
0: Genau, aber es ist nicht so eine, es ist nicht so ein ausbrechen dramatisch ja, groß, nee, nee, sondern nee. er sitzt einfach ganz ruhig davor und du siehst diesem, du siehst in seinem Gesicht von Elio, was in ihm passiert. Ja. Und das ist wunderschön. Dann kullert mal eine Träne und im Hintergrund fängt die Familie an den Tisch zu decken und so. Und du siehst einfach, dass er quasi all das, was er da jetzt gerade erlebt hat, noch mal rekapituliert und am Ende ja sogar irgendwie seinen Frieden damit schließt.
1: Ja. So. Es ist, es ist ist auch schön, dass, dass da einfach so lange drauf gehalten wird. Wir schneiden einfach, wie du sagst, drei, dreieinhalb Minuten. Ich weiß nicht, wie lange. Es ist sehr lange nicht weg von dieser Einstellung. Weil ähm, der Regisseur natürlich auch will, dass wir auch selber begreifen und fühlen, wie es äh, Elion in dem Moment geht. Der kann ja auch nicht aus dieser Situation weg. Wenn du, ne, wenn du jetzt ähm, verlassen wirst oder, oder eben solche Gefühle hast wie er, dann kannst du ja nicht einfach sagen, gut, ich gehe jetzt einfach weg und dann sind diese Gefühle weg. Ähm, und das können wir als Zuschauer in dem Moment auch nicht. Wir müssen da bei ihm bleiben. Wir müssen das mitnehmen. Ja,
0: wir haben die Szene, wie gesagt, gestern zweimal geschaut. Am ah, Ende ja. extra Weil, weil wir es so schön fanden. Mm. Mit dem Song noch. Das ist, glaube ich, auch ein Song von Safian Stevens genau. wieder. Ähm, und dann ganz am Ende ja auch noch dieses Der Song ist vorbei und seine Mutter ruft hier ja noch mal nach ihm, Elio, und er dreht sich um mit jetzt so einem leichten Schmunzeln im Gesicht. Und damit ist der Film vorbei. So leicht ihr begonnen hat, schließt er auch irgendwie wieder mit so einer wundervollen Melancholie, aber das ist ja ja trotz allem super leicht und super schön ja.
1: So, und damit sind wir durch. Wir haben natürlich jetzt, wir sind natürlich jetzt sehr systematisch da gegangen, weil wir jetzt einfach mal eben auch gucken wollten, okay, wie ist, wie ist so eine Geschichte einfach auch aufgebaut, wie ist die aufgebrochen? Das heißt, wir sind jetzt was äh, Interpretationen und Emotionen, Gefühle, äh, Metaphern, all das, was in diesem Film noch drin steckt konnten wir jetzt gar nicht so richtig beleuchten. Ja, aber wahrscheinlich
0: müsste man jetzt noch mal eine Stunde oder so darüber reden. Eben, also aber die Folge, die Folge, heute war, glaube ich, eh so ein bisschen eher etwas, ja, etwas, etwas langsamer, etwas slowpaster, einfach so ein Ticken, das das Ganze durchkauen. Wie der Film auch. Hey, guck. Mal. Passend zum <lacht> Film. <Fast die Metapher.
1: lacht> ja. Genau. Ähm, was wir natürlich jetzt noch machen können, ist ähm, noch mal so grob vielleicht einfach über die Herangehensweise ähm, von von der Crew, von von, von den kreativen Parts äh, Ja, lass das auf jeden Fall noch machen. Genau, dann steigen wir jetzt eben nochmal ein so in den Umsetzungsteil dieses Films. Wie wurde der überhaupt gemacht? Nochmal kurz zumindest. Nochmal kurz, genau, mal anreißen. Und das Erste, was ich gerne dazu sagen würde, ist, was mich sehr beeindruckt hat ähm, zu lesen. Weißt du, wie viele Drehtage die hatten?
0: Nee, gar keine Ahnung.
1: 33. Das sind ja, knapp sechseinhalb Wochen. Das ist quasi die Standarddrehzeit für einen deutschen Film.
0: Ja, das ist, wollte ich auch kurz sagen, das ist ja relativ ja. Standard für so einen anderthalb, äh, anderthalb Stunden.
1: Genau, für einen anderthalbstündigen deutschen Film sind äh, 33 Drehtage vollkommen ähm, ja. genau das eigentlich, was man so erwarten würde. In Hollywood sind das halt eher, gerade für einen über-Zwei-Stunden-Film werden wir da eigentlich schon eigentlich ja, bei drei Monaten.
0: Genau, aber das funktioniert natürlich auch, weil der Film ist ja überhaupt nicht hoch aufgelöst. Der ist ja
1: sehr niedrig aufgelöst. Genau. Was Möchtest du erklären, was das bedeutet? Achso, ja genau.
0: Also äh, wenn man Szenen niedrig auflöst, also die niedrigste Auflösung für eine Szene ist eine Kameraeinstellung. Also als Beispiel. Also das heißt, man hat eine Einstellung, äh, die Kamera steht wo und in dem wird die Szene erzählt. Und natürlich hat man immer mehr, damit man schneiden kann. Ein Schuss, ein Gegenschuss, also jemand spricht und jemand anderes spricht, und beide zeigen wir eben gesondert dazu, dann kann man eben beide noch mal in der äh, gesamten Einstellung zeigen, dass man die Szene begreift.
1: Dann haben wir schon mal drei.
0: Dann haben wir schon mal drei, genau. Und ähm, in Deutschland wären diese drei, wäre so der Standard, um einen Dialog einzufangen. In Amerika macht man meistens sogar, ich glaube, sieben, um den Dialog komplett einzufangen. Oder
1: man ist David Fincher und macht 20. Genau, wie auch immer. (lacht)
0: Ähm, Jedenfalls, ähm, genau, und hier, und in diesem Film ist es eben so, dass wir teilweise ganz lange, simple ähm, Kamerafahrten oder auch stehende Kameras, ähm, Kameraeinstellungen haben, die Szenen erzählen. Oder halt wirklich nur zwei Einstellungen. Also es es konzentriert sich sehr auf diese einzelnen, simplen, aber schönen Einstellungen und das Spiel, das darin stattfindet. Wir haben auch häufig in Momenten, die irgendwie zwar eigentlich wichtig sind in den Figuren, wir haben nicht immer per se ein Close-Up auf die Figur, wenn irgendetwas Dramatisch oder Wichtiges für diese Figur passiert. Also manchmal bleibt die Kamera dann da trotzdem stehen. Oder manchmal sehen wir die Reaktion nicht mal im Bild, sondern erst dann quasi, okay, dann lässt sie sich fallen, sitzen und sitzt dann da drin oder so. Also nimm, mal, sind
1: nimm mal das Beispiel, wo ähm, Elio Klavier spielt. Elio spielt Klavier und äh, Oliver sagt ihm die ganze Zeit, spiel es so, wie du es eben auf der Gitarre gespielt hast.
0: Genau, da, das ist eigentlich nur eine einzige Einstellung, eine amerikanische würde ich es mal bezeichnen von Elliot am Klavier. Also amerikanisch heißt, man sieht die Hände, wenn sie hängen noch, also bis zu den Knien. Aber er sitzt ja auch. Deswegen ist es eine bisschen weitere Einstellung von Elliot am Klavier. Und ähm, er fängt an zu spielen und dann kommt im Hintergrund hinten äh, Oliver ins Bild. So. Und,
1: und bleibt sch- im Türrahmen erstmal stehen. Genau
0: bleibt und ist weit weg und redet die ganze Zeit aus dem unscharfen Hintergrund mit ihm. Das ist leicht unscharf, aber redet mit ihm. So und dann spielt er noch mal was anderes. Ähm, dann geht will er schon wieder rausgehen und geht dann einfach raus und die Kamera bleibt einfach da stehen. Und dann spielt er es endlich so, wie es Oliver gefällt. Und dann kommt er nach vorne gelaufen. Die Kamera schwenkt, glaube ich, nur leicht ein oder sowas. Ich oder.
1: weiß nicht mal, ob die Kamera sich überhaupt bewegt. Genau, aber, aber es
0: ist wirklich nur diese, Einge- diese einzelne Einstellung, in der das alles erzählt wird.
1: Genau. ja, also es ist äh, Und das ist wirklich niedrig aufgelöst. Also die, dieser, diese ganze Szene in, dieser, in, dieser, ähm, in diesem Wohnzimmer, wo das Klavier steht und Elio Klavier spielt, ist nur diese eine einstellung soweit ich weiß und ähm, allein dadurch wie Oliver sich im Raum bewegt, er kommt rein er kommt ein bisschen näher, er geht wieder raus er kommt wieder rein, er kommt richtig nah allein dadurch haben wir eine gewisse Dynamik im Bild, das heißt das Bild verändert sich auch ein bisschen, das heißt es wird von einer Totalen auf Oliver, wird das irgendwann zu einer amerikanischen, zu einer Nahen ähm, da passiert einfach was Und das ist, ja um es nochmal kurz zu fassen, niedrig aufgelöst.
0: Genau, und das ist, ähm, ist ist auch, man sagt auch immer so der Balls Move von einem Regisseur bei Filmen äh, und einer Regisseurin natürlich. Ähm, äh, Also das bedeutet Mut, wenn man nicht so hoch auflöst, weil man sich natürlich auch die Möglichkeit nimmt, im Nachhinein noch zu schneiden. Also natürlich kannst du Schüsse drehen, die du dann nicht verwendest, also Kameraeinstellungen, die du nicht verwendest und nur aus der einen Szene drehen. Aber mit 33 Tagen für so einen Film hast du eben auch nicht viel Zeit. Das heißt, so hoch können sie wahrscheinlich nicht aufgelöst haben, vor allem wenn sie auf Film gedreht haben. Dann wird das alles noch viel teurer. Ähm, Das bedeutet eben, ähm, die Szene muss sitzen. Weil du kannst nicht mehr schneiden. Du kannst nicht zwischen verschiedenen Kameraeinstellungen hin und her schneiden und dann noch einen Satz rausnehmen oder das Spieltempo erhöhen. Das geht nicht. Das heißt, die Inszenierung vor Ort muss stimmen. So. Und das heißt, das ist hier meisterlich gearbeitet. Sonst würde das ja nicht so gut funktionieren.
1: Absolut, ja. ähm, Ähnlich ist auch die Szene, in der ähm, Elio Oliver seine Liebe gesteht. Das ist auch nur eine Einstellung. ist ein ziemlich langer Dolly-Track. Ähm, da sind die ja an, an so einer Statue, die von so einem Zaun umgeben ist. Und das auch ganz schön gelöst, weil die beiden starten zusammen, ähm, links von der Statue. Und dann fahren wir auf der Kamera quasi mit den beiden Figuren nach rechts, wie sie um die Statue herumlaufen. Oliver auf der einen Seite, Elio auf der anderen Seite. Und dadurch entfernen sie sich voneinander. Durch den Zaun wird auch noch mal eine eine zusätzliche ähm, äh, Hürde und Distanz geschaffen zwischen den beiden. Die Kamera fährt den beiden immer weiter hinterher, schwenkt nach oben zu der Statue und kommt dann wieder runter und dabei passiert so eine Art Transition, ähm, nämlich vom Verständnis zwischen den beiden da, da eröffnet sich dann Elio in diesem Moment und da und da und ab, ab diesem Moment, das ist so ungefähr dieser Midpoint auch, da ändert sich dann der Film und ähm, die generelle Beziehung zwischen den beiden. Und dann führen sie am Ende dieses dieses Zauns, der dieses Statum gibt, führen die beiden sich dann wieder zusammen. Das ist ein Dolly-Track, einfach nur von links nach rechts, wie wir den beiden folgen, wie sie um dieses ovale ähm, Konstrukt herumgehen.
0: Und so simpel kann man eben im Film Figuren sich näher bringen oder sich entfernt fühlen, also die Figuren-Dynamiken, indem man sie blockingmäßig stationiert. Das ist da wunderschön gelöst, ja.
1: Genau. Ähm, ich hatte am Anfang mal kurz erwähnt, dass ich einen äh, lustigen Fun-Fact für dich habe, weil du meintest, es ist alles sehr natürlich geleuchtet. So, ähm, mhm, ne? m- 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 Im Grunde ja, aber anders als man denken würde, ich, ich kann es auch immer noch nicht so richtig glauben, aber es ist offiziell ist das scheinbar so, dass ähm, an 27 von diesen 33 Tagen hat es scheinbar aus Eimern geschüttet.
0: Was? Echt?
1: Ja Sodass eben der äh, Kameramann und sein Oberbeleuchter die große Herausforderung hatten, alles, was halt bei Sonnenlicht, bei schönem, warmen Sonnenlicht spielen soll, mussten sie halt künstlich leuchten. Dann ist das aber
0: sehr schön gelöst, weil du hast wirklich das Gefühl also du hast zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ah, okay, das ist jetzt einfach sehr schön gemacht, aber würde so in der Realität nicht aussehen. Das ist einfach, es fühlt sich ja total natürlich an. Ja, voll. Das fühlt sich an wie Available Light, also einfach gedreht mit dem, was da ist.
1: Ja, das, deswegen kann, ich es nur gelesen. Ich, ist ich, interessant,
0: weil der Film gefühlt spielt ja nur draußen. <lacht> genau,
1: ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben, also keine Ahnung, also aber ich bin sehr begeistert. Also, wenn sie es tatsächlich so gemacht haben, äh, Respekt, weil der Film fühlt sich halt wirklich Du hast wirklich, wenn du den guckst, du möchtest dir ja am liebsten selber Shorts anziehen und ein Hemd, weil es so warm einfach wirkt, ne? so, so sommerlich. So,
0: Alles so. ist so schön stylisch, obwohl so simpel, mm, so perfekt gemacht. Ah, das ist schön irgendwie mit diesem ja. italienischen, klassischen Gefühl noch dabei. Ja, genau. Ja. Ja,
1: ja genau, also und Ich weiß nicht, was man sonst noch groß dazu sagen kann. Ja, sie haben auch Film gedreht, äh, wie du schon gesagt hast. ähm, Das heißt, man hat dann auch nicht unendlich viel Budget, um um 20.000 Takes hintereinander zu drehen, wie wenn du digital drehst. Dann solltest du schon gucken, dass du es mit ein paar Takes im Kasten hast. Und wenn du dann auch noch nur eine Einstellung von einer Szene drehst, dann Ja, Props dafür. Da muss man schon wirklich mutig für sein. Ähm,
0: Ja, ich glaube, also ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich noch, noch mehr, was wir nicht eh schon jetzt im Laufe der Zeit, irgendwie im, im Laufe unseres Gesprächs jetzt gerade schon gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch viel dazu enden kann, jetzt im ersten Moment. Ich weiß nicht, ja. Fällt dir noch was ein? Ist dir noch etwas wichtig? Liegt dir noch etwas auf dem Herzen?
1: Ja, nee, also genau, das Ding ist, ich, wie gesagt, wir könnten wahrscheinlich wirklich noch sehr viel mehr ähm, zu, zu diesem Film sagen. Auch wir könnten natürlich auch einen kompletten, Buch- und Filmvergleich machen, weil da gibt es wohl sehr große Unterschiede auch, ähm, die, die sowohl entweder einfach ähm, der Kreativität geschuldet waren, dass der Regisseur gesagt hat, ich möchte das aber anders erzählen.
0: Ich glaube, glaub, ein Buch ist ja auch so, erinnert sich. Irgendwie erinnert sich Genau, es gibt eine, an eine Liebe. Elio ja. erinnert sich an eine Liebe, die er vor 15 Jahren hatte, die ihn bis heute prägt.
1: Genau, es wird quasi in der Vergangenheit also erzählt. Und der Regisseur wollte es gerne in der Gegenwart Also quasi so erzählen, als würde es gerade passieren eben in diesem Moment.
0: Also nicht zeitlich im Jetzt-Jetzt, sondern aber im Film, in dem dem Jetzt des Filmes.
1: Und ähm, solche Dinge eben oder auch die die Locations wurden verändert, äh, wie zum Beispiel Rom oder auch, ich glaube sogar, der Ort, wo wo das Ganze spielt. Ich meine, ich glaube sogar im Buch, ist es nicht mal Italien? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich
0: glaube aber, es ist ein italienischer Auto. italienisch amerikanischer Auto. Also würde sich. Ich bin,
1: ich bin mir nicht sicher. Also auf jeden Fall wurden einige Dinge geändert. Mhm. Ähm, das heißt, man merkt, also auch darüber könnte man noch sehr viel reden. Ähm,
0: ja. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen: geht rein. Geht rein in den Film. Naja, also, also ich glaube, wenn man bis hierhin ihn gehört an. hat, hat man ihn
1: bestimmt schon gesehen. Stimmt auch wieder. Aber <lacht> so, man, kann ihn auch,
0: man kann ihn auch noch mal schauen. Rewatch ist auch worth a watch auf jeden Fall.
1: Ja, also wenn ihr ihn geschaut habt vor ein paar Jahren, jetzt das ihr gehört habt, große Empfehlung an euch. Schaut ihn einfach noch einmal
0: <lacht> Ja, das, äh, und wir hatten eine gute Zeit. Und ähm, ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende von einer Folge. Was ja. heißt schon wieder? Heute war, wie gesagt, heute war ein bisschen slow paced, ein bisschen langsam, ein bisschen länger, aber das ist ja auch mal okay. Es ist, passt ja auch zum Film irgendwie. Und ähm, ja.
1: Eine Sache würde ich doch gerne noch ansprechen.
0: Ja, okay. Ich war schon, am, ich war schon in der Abbonation, aber. Ich hab's gemerkt, ich hab's gemerkt. Ich hab dein aber Gesicht gesehen, ja? Ja, ja, ne? ja aber <lacht> da,
1: da hat's, in der Zeit hat es bei mir so ein bisschen gerattert. Na, ich so, ah, klick, okay, das stimmt. Das sollte man vielleicht Mach tatsächlich noch. noch erwähnen. Der Regisseur hat komplett darauf verzichtet, den Sex zu zeigen. Und dafür wurde er teilweise schwer kritisiert. Würdest du das nachvollziehen können?
0: Och, naja. Also, mir hat es zumindest jetzt nicht gefehlt. Gut, ich meine, den weiblichen, was stimmt, ist natürlich den heterosexuellen Sex sehen wir einmal. Ne?
1: Mm, naja, nicht so wirklich. Ach so, den... den
0: doch, zwischen ihr und ihm, zwischen Elio und Marcia sehen wir einmal, da kommt Stimmt. er sehr schnell. So, so gesehen könnte man sagen, yeah. ja, das ist schade, dass der Film sich um eine homosexuelle Liebe dreht, aber diesen Sexakt irgendwie vermeidet zu zeigen. Ja. Mm. Aber hey. auf der anderen Seite zeigt er diese ganze Nähe ja sehr, sehr intensiv. Ja. Yeah. Deswegen möchte ich das dem Film jetzt eigentlich nicht nur vorwerfen, weil ich nicht das Gefühl hatte, es fehlt.
1: Nee, eben also, es gibt auch einen Grund dafür natürlich. Und zwar, es war dem Regisseur einfach nicht wichtig. Wir müssen das nicht sehen als Zuschauer. Darum geht es nämlich überhaupt nicht in diesem Film. Es geht um ähm, die Schuld Unschuld der beiden, ähm, um deren Beziehung zueinander, um deren Identitäten, wie sie zueinander stehen. und da hat die die visuelle Darstellung von Sex hat da einfach keinen Platz drin gehabt. Das war der einfache, simple Grund, warum er gesagt hat, wir brauchen das nicht. Muss nicht sein.
0: Okay, gut, das würde ja widerspiegeln, wie ich es wahrgenommen habe, dass ich gesagt habe, mir hat es nicht gefehlt, um zu begreifen, was mit den Figuren passiert.
1: Richtig. Hat mir jetzt auch gar nicht... Weil
0: interessanterweise ist ja der Sexakt bei Ellie und Marcia, wie auch immer, ist ja sogar fast ist man da so, guckt man so ein bisschen distanziert drauf, weil das ist ja gar nicht so. Das ist ja gar, also, der ist, der ist so inszeniert, dass da gar keine so emotionale, körperliche Beziehung zwischen den beiden ist,
1: entsteht. Ja, es ist sehr. ja, trocken fast eigentlich. Ja. Ne? Und bei den anderen beiden, da ist es, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, dann schwenkt die Kamera mal weg oder die beiden gehen aus dem Bild raus dann hat das sowas, dann lebt das in unserer Fantasie so ein bisschen und ist so ein bisschen dreamlike.
0: Und du hast irgendwie trotz, du hast zwischen den beiden eine größere Nähe, vorher und nachher.
1: Genau. Ja, und eine allerletzte Sache, mit der ich dich noch gerne überraschen noch würde. Noch eine Sache. Ja, und danach kommen noch zwei. Nein, Gott. nur noch eine einzige Sache, die, die habe ich jetzt gerade hier nämlich wieder gesehen, und zwar der Film wurde chronologisch gedreht.
0: Oh, schön. Das ist natürlich, das ist der Traum einer, eines, jedes Regisseurs, einer jeder Regisseurin.
1: Denn wer es nicht weiß, Filme werden grundsätzlich eigentlich nicht chronologisch gedreht. Das heißt nicht in der Reihenfolge, wie man den Film ausschaut, wie die Story sich abspielt, sondern kreuz und quer. Ähm, bestes Beispiel Herr der Ringe, da haben sie eine Szene aus dem dritten Teil, die sehr essentiell war, sehr, sehr tief zwischen den beiden äh, Hauptfiguren, haben sie relativ am Anfang des Drehs gedreht.
0: Ja, es ist sogar so, dass ähm, der Schuss auf Frodo ist, glaube ich, ja, im Anfang gestanden und äh, der Schuss auf Sam, der Gegenschuss. Haben sie ein Jahr später. Ein Jahr gesehen. später oder so. <lacht> war eine schöne Geschichte. Also, das kann offensichtlich auch funktionieren, aber, Klar. sagt man, dieses, damit auch die Darstellenden irgendwie das Gefühl ihrer Figur nachvollziehen können, ist natürlich dieses chronologische Drehen. Ähm, am allerbesten.
1: Es hilft, weil du einfach ja. selber die Geschichte miterlebst auf diese Art und Weise. Genau. Ja. Und das haben sie hier gemacht, das äh, überrascht mich sehr, vor allem mit nur 33 Tagen, aber ja, äh, dabei ist am Ende ein sehr, sehr schöner Film rausgekommen, wie gesagt, schaut ihn euch gerne noch ein, zwei, dreimal an und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle.
0: Yes, vielen lieben Dank für irgendwen, der es bis hierhin geschafft hat, das war eine lange Folge und äh, ja, ich glaube, in der nächsten Folge wird es äh, ganz anders, aber wir sagen euch noch nicht, in welchen Film es gehen wird. Ähm, in diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Elio, 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 Elio. <lacht> äh,